0: Лето 2021 года. Научный стартап по эмбриотрансферу крупного рогатого скота со звучным названием «Нова корова» уже поднял раунд инвестиций и сумел договориться о первых заказах. Суть технологии в том, что она при помощи подбора эмбрионов позволяет любой корове выносить и родить теленка с зачастую кратно лучшей продуктивностью. Решение, которое даже для увядающих фермерских хозяйств может быть спасительным. Основательница проекта Анна Желтова, нервно постукивая пальцами по столу, пытается оценить ситуацию, в которой оказался стартап. Первое. У проекта есть заказы, срок исполнения которых все ближе. Второе. Заказанное оборудование в пути, но из-за обострения коронавируса уже сейчас понятно, что в срок доедет не все – И третье. Ремонт в помещении, арендованном под лабораторию, рабочие не успевают завершить вовремя. Решив начать с последнего, Анна договаривается с арендодателем, чтобы тот помог найти временное решение. Ведь оборудование, которое прибудет со дня на день, нужно где-то разместить, а из-за горящих сроков уже чуть ли не с первого дня приступать к работе. Временный вариант представлял из себя огромное пустое помещение. 800 квадратов голого бетона. Первые тестовые образцы эмбрионов сотрудники «Нового корова» получили в импровизированной лаборатории, огороженной шторками для душа и скотчем. «Если тебе не стыдно за свой MVP, это не MVP», в оптимистичном духе стартапера подумала Анна и продолжила работу. В тот момент она не представляла, какие тучи уже совсем скоро сгустятся над проектом. Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимателях. Мы создаем наш проект в школе управления «Сколково». Меня зовут Борис Милованов. Сегодня наш гость – очаровательная девушка, предприниматель Аня Желтова. Аня, привет! Привет, привет! Планируя бизнес, первым делом ты формулируешь гипотезу, которую затем начинаешь тестировать. Как звучала гипотеза твоего бизнеса?
1: Ну, тут, наверное, ничего уникального не расскажу. Гипотеза звучала так, что фермерам, Нужно увеличивать продуктивность своего поголовья Традиционные методы — это долго Соответственно, нужно что-то более быстрое И мы предполагали, что аналог человеческого ЭКО Только ико в животноводстве им подойдет. То есть гипотеза была выдать им технологию Которая будет кратно ускорять получение высокопродуктивных животных И то, что этой технологией может стать непосредственно эмбриотрансфер.
0: Мы с тобой перед записью немножечко поговорили. Я сказала, что читал твою статью на сайте Агроинвестор. И, насколько я помню, там ты описывала, что подобная технология уже существовала. В чем принципиальное отличие того, что вы стали делать?
1: Принципиально такая технология существовала в нескольких странах. Первое — это Бразилия, так называемый бразильский феномен. Но все дело в чем? Дело в том, что они могут делать данную технологию даже в поле. Просто ставишь палатку, накрываешь лабораторию внутри палатки, и у тебя все прекрасно. Но проблема в том, что их коровы дают очень много клеток. Соответственно, им все равно на потери. Они могут себе это позволить. Наши же коровы, которые в России, это совершенно другой объект. Если ты получаешь от одной коровы 6-10 клеток, ты уже радуешься. Соответственно, нужно извращаться, сохранять все клетки, которые ты Можешь получить, а для этого уже нужны специальные условия. Ты не можешь рисковать, ты не можешь допускать потерь, чтобы у тебя это все было экономически выгодно. Еще одна такая технология существовала в Соединенных Штатах Америки, и, в принципе, в достаточно высоко развитых странах именно по селекции быков. Но она была направлена именно на получение быков, а не на, скажем так, повсеместное применение для улучшения поголовья. Поэтому перед нами стояла еще и задача, чтобы это было экономически выгодным. Соответственно, научиться работать с клетками так, чтобы получались животные, то есть получались эмбрионы, и непосредственно для того, чтобы это еще и имело некоторое экономическое обоснование, в том числе и для хозяйства.
0: Я, наверное, немножко о другом спрашивал. Ты там описывала, что в переговорах с заказчиками вам нужно было убедить его в том, что эта технология отличается от... Какой? Извини, вообще да. в этом ничего не понимаю, поэтому я буду так на пальцах спрашивать. От какой-то предыдущей технологии, которая носила
1: вред здоровью животных. Да, и это был достаточно сложный кейс. Пункт номер один. Сама технология, в принципе, что, что касается эмбриотрансфера, она в принципе в России была не распространена. Технология предыдущего поколения, инвива, многие о них слышали, кто-то очень редкие хозяйства пробовал. Но основная проблема в чем? В том, что это гормональная стимуляция животного. Ты не знаешь, как животное на это ответит. То есть у тебя может либо все получиться, либо ты можешь нанести действительно очень серьезный вред здоровью животного. А эмбрион имеет смысл получать только от лучших. Поэтому ты уже заведомо несешь на себе очень серьезные риски, которые ты никак не можешь прогнозировать. И из-за того, что, в принципе, все обращают внимание на плохие случаи, именно входило очень много проблем по поводу вот этой технологии предыдущего поколения. Ну и есть, конечно, нюанс. Ты вот один раз эмбрионы вымыл, и все, ты фактически можешь это делать раз в три месяца. Если подумать о продуктивности данного животного в этот момент, то получается, ты его выбиваешь из цикла, ты теряешь прибыль по молоку. А если это у тебя лучшая корова, то ты не можешь себе этого позволить.
0: Насколько это повышает... Видишь, я даже не знаю, как сформулировать вопрос, потому что я не понимаю, в чем измеряется там эффективность, сколько там в среднем корова, допустим, дает молока, и насколько ваша технология позволяет увеличить этот показатель.
1: Очень сильно зависит от... В принципе, средние коровы по хозяйству Но общее распределение, в принципе, таково Что реально крутых животных Это процентов 10 от всего, что содержится А вот тот хвост, который ты Вроде бы и сохраняешь, потому что Численность не, не хочется тебе уменьшать Плюс ты уже вложил в этих животных Ты их кормил, они росли Вот они дают молоко, да, дают они мало Но ты не можешь с этим ничего сделать Потому что количество, потому что, ну, вроде бы же дают и это неплохо И тебе их нужно на что-то поменять, но Как бы сосед тебе тоже хороших животных не продает даст. Именно поэтому, ну как бы будут и будут, могу поменяться соседом, я ему этих, он мне точно таких же. Mm-hmm. В принципе, это нормальная практика. И вот таких вот животных, которые хвосте, может быть и 20, и 30 процентов. все что в центре, это, в принципе, более или менее на грани экономической окупаемости. Опять же, это средний профиль хозяйства. Есть хозяйства, которые намного-намного лучше, есть хозяйства, которые, скажем так, сильно хуже. Зависит, на самом деле, от менеджмента и от того, как они работают с животными строили. А в чем базовый смысл? В том, что от осинки апельсинки не рождаются. Mm-hmm. Соответственно, если у тебя мама дает мало молока, то ее дочка будет давать мало молока. Если ты прям супер угадаешь с тем, какого папу подобрать, это будет там. Плюс 500, плюс 1000 к среднему удою. Средний удой — это там, примерно 6-8 тысяч. Мы говорим килограмм, но если просто, то литров молока за одну лактацию. Ну, одна лактация — примерно один год. Сократим для понимания и не будем расписывать точное число дней. Но смысл в чем Бывают животные, которые дают и 20 тысяч, и 15. 20 тысяч — это уже прям совсем рекордсменки. Mm-hmm. И, соответственно, чем они отличаются от вот этих вот животных, которые дают мало? Фактически тем, что они потребляют чуть больше корма. И водой. Для нас, как для российских предпринимателей, у которых есть коровы, эти две величины они не вносят значимого вклада. Потому что у тебя все равно свет, содержание, обслуживание и так далее. И поэтому тебе, конечно, выгоднее держать высокопопродуктивных животных, чтобы они еще и были здоровыми. А это не каждое животное. Поэтому это вопрос выбора и вопрос хорошего отбора. И чем больше у тебя классных и продуктивных, тем у тебя все лучше. Не говоря уже там про какую-нибудь специфическую генетику, которую ты там, хочешь развивать, например, для сыров. Mm-hmm. Это отдельные генотипы, которые более подходят. Есть молоко А2-А2 это отдельные генотипы. И таких животных в популяции. И в среднем меньше, чем всех остальных И чтобы тебе это естественным путем достигнуть Это прям можно закопаться
0: Ваши клиенты — это фермерские хозяйства?
1: А, наши клиенты — это те, у кого в среднем больше, чем одна тысяча коров Просто потому что, вспоминаем правило 50%, вот у них наберется хоть какая-то группа доноров И
0: сколько таких клиентов сейчас у вас?
1: Тут отдельная ремарка: именно по эмбриологии мы сейчас на стопе. Это ввиду некоторые ситуации на рынке. Скажем так, есть более срочные задачи, которые сейчас нужно решить фермеру. И стоит цель просто сохранить хоть какое-то поголовье, mm. к сожалению, некоторые вопросы произошедшие повестки за последние два года ситуацию поменяли по рынку.
0: Знаешь, какой вопрос у меня возникает? Вот вы сейчас, допустим, представим идеальную ситуацию, в которой вы, значит, провели эту процедуру для всех фермерских хозяйств России, у них родилось следующее поколение супер здорового потомства, что вы дальше будете делать.
1: Во-первых, обычно никогда никто у нас не подписывал контракты сразу на много. Это некоторый психологический момент, он в принципе для рынков очень характерен, что все сначала пробуют на очень маленьких пилотах. Соответственно, это первый аспект. Второй аспект базовый, о котором мало говорят у нас в России как таковой дефицит молока. Mm-hmm. Ну, казалось бы, он тоже достаточно интересен. А плюс очень важно понимать, что, например, американская селекция... Почему я привожу в пример американскую? Потому что, в принципе, у нас большую часть рынка того, чем животных осеменяют, то есть быки, они все американцы. То есть к сожалению, не они не русские. К сожалению, ну, к сожалению, да, опять же, там просто так исторически сложилось. Именно поэтому, опять же, там настолько быстро идет прогресс, что сначала они себе ставили задачу по продуктивности. Когда они кратно увеличили продуктивность, они поняли, что нужно идти в задачу здоровья. Потом после здоровья задача улучшения фертильности. То есть, на самом деле, селекция — это достаточно долгий процесс, и каждый раз ты выбираешь животных все лучше, лучше и лучше. Потому что твоя конечная цель — это животное, которое оптимально именно по экономическим показателям, потому что оно может быть суперпродуктивным, но будет жить полтора года, молоко тебе давать, потому что ну он, просто ноги рассыпятся. И это к вопросу о том, что каждый раз ты ищешь лучше, лучше, лучше и лучше. Причем лучше То есть тебе для... нужно
0: по всем показателям сбалансировать, чтобы да.
1: А это очень долгий процесс. То есть сам по сам по себе вот этот вот баланс, он просто так не достигается. То есть первым этапом ты сначала поголовье выравниваешь, следующим этапом ты смотришь, как кто. Кто будет лучше, кто себя лучше проявляет. Уже на основе этих животных делаешь комплексную оценку, смотришь на генетику, выбираешь лучших особей. То есть это все на самом деле достаточно длинный процесс.
0: Так как в компьютерной игре, знаешь, там, выносливость, <соценно> интеллект.
1: Да, да. <соценно> то есть вот тут вот очень похожая история. То есть сначала ты решаешь локальную проблему, продуктивность поднять, потом mm-hmm. ты решаешь все сопутствующие, а что еще можно сделать с этими животными. Там, кто более эффективен по количеству потребляемых кормов и выдаче материала молока, кто более стойкий по здоровью, то есть в любом случае тебе нужно, понятно, что отбирать лучших, но чтобы у тебя эти лучшие получались, еще и надо такую гетерогенность поддерживать, чтобы были разные представители и посмотреть, что получится.
0: Я как будто встретил инопланетянина, который пытается мне объяснить, как, ну то есть это настолько я далек от этого, честно говоря, что ты сейчас для меня какой-то вообще новый мир открываешь.
1: Ну да, Ре... в общем, скажем так, рецепты идеальной коровы mm-hmm. не существуют базово. Для каждого хозяйства это свое. Конкретное животное со своими конкретными параметрами
0: Я, когда тебя пригласил в гости Ты не против, если я зачитаю кусочек нашей переписки? Без проблем Значит, ты мне написала, да, было бы интересно Если, конечно, нужны истории провалов и успехов А не только успехов Я, честно говоря, обожаю истории провалов и я прям очень сильно топлю за то, чтобы предприниматели Как можно больше и как можно чаще о них рассказывали Не для того, чтобы кто-то учился на их ошибках для того, чтобы у нас наконец-то сформировалась культура вот этих самых провалов, для того, чтобы люди начали понимать, что это нормально, это не больше, чем часть пути, и ровно так это нужно воспринимать. Можешь рассказать о тех своих провалах, которые может быть более болезненно тебя отозвались или как-то запомнились, почему то их выделила?
1: Мы делали ставку непосредственно на том, что мы можем делать апробацию технологий в России и дальше уже выходить на мировой рынок. Соответственно, совершенно Другой бизнес-модели, в которых коровы выступают не просто ты улучшаешь продуктивность. Извини,
0: чуть-чуть я назад да. хочу сказать, Вы придумали эту технологию?
1: Мы ее адаптировали. Угу. Скажем так, мы внесли качественные изменения, которые позволяли нам эффективно работать на текущем рынке.
0: Именно в России. Угу.
1: Вот то, что есть в России, оно также применимо на Европу. Mm. базово. Mm. И на, в принципе, все то место, где есть коровы, обладающие аналогичными свойствами. Mm. Как говорят у нас в нашей сфере, если ты научился работать с галшетинскими коровами, ты можешь работать с любой коровой. Ровно потому, что конкретно вот эти — это отдельный вид искусства. Соответственно, мы делали ставку на то, что базово в России нет стоимости за суперкрутую корову. То есть в России все коровы продаются примерно так. Вот. Цена за голову. То есть о том, что в этой выборке от Одна может быть кратно лучше, а другая кратно хуже. но как бы это никого не волнует. Mm. Соответственно, у нас, по факту, в стране есть достаточно дешевый доступ к суперкрутым животным, у которых очень хорошие характеристики есть. То есть, например, если ты задашься задачей купить какой-то эмбрион от суперкрутой коровы в Америке, ты это не сможешь сделать базово. Почему? Потому что ну, это вопрос сохранению и улучшения. У них все крутые коровы используются для крутых быков, а просто в быках другая экономика совершенно. И ну, ты этого не можешь сделать. И даже если ты хочешь купить крутое животное То животные имеют несколько градаций В общем, как обычно, там первая категория, вторая и так далее Но В общем, в лучшем случае тебе четвертую привезут При том, что ты за это хорошо заплачешь Если очень повезет, то третью, но как бы будут вопросики Поэтому... А у нас здесь доступ дешевый И животные с очень хорошими характеристиками Собственно, логика была в чем? Отбираем лучших животных И поскольку в Европе ровно те же самые коровы То мы используем наш эмбриотрансфер для модели получения роялти по молоку. И для то же время для второй модели, это такое условно корове саас выходил.
0: Что такое Royalty по молоку? Это то, что молоко, которое продается вы получаете процент? Ну, от соответственно,
1: от прироста по теленку ну, То есть э, ты понимаешь, что мать от матери к дочери передастся, там, даже та самая генетика, угу. там, максимум плюс тысячу литров. А ты подсаживаешь эмбрион, у которого качественно другая характеристика. И, соответственно, потенциально намного более больше удой. И, собственно, с вот этой разницей между потенциально о, словно чистой
0: прибылью да вот да м-м.
1: да получаешь с этого процент ну, то есть такой слегка нетривиальный способ использования генетики А в случае с условно-коровым саласом тебе еще и может Условно, если мы делаем схему фермер-инвестор и ты То есть инвестор инвестирует в эмбрион, фермер им занимается А прибыль у тебя шерится между всеми тремя лицами То есть модель такая достаточно, скажем так, новая даже для того рынка Потому что на том рынке максимум, что есть, это аукцион эмбрионов Ну, собственно, наверное, наша история провала в том, что мы никогда не задумывались, а что если У нас, честно, абсолютно не было плана, когда европейские пилоты накрылись Логистика в Индию для нас в пятидневный срок стала недоступна У нас не было никакого плана, абсолютно Это, наверное, такой самый больной провал, потому что, ну, не додумали Хотя прекрасно видели ситуацию на рынке, что очень много всего иностранного С точки зрения препаратов, вакцин, то есть того, что напрямую влияет на наш объект Потому что если об объекте соответствующим образом не заботиться, из него не получится ничего. И ты от него просто не сможешь даже адекватное количество клеток получить. То есть как бы ситуацию видели, и не вовремя эту ситуацию считали, потому что мы продолжили работать по той модели, в которой работали в России уже после. И поэтому несколько наших проектов получились убыточными для нас.
0: То есть это именно как ошибки в управлении ты это считываешь?
1: Это скорее даже ошибки, в том числе в бизнес-модели, потому что мы не успеем... То есть, видя факторы, которые потом для нас стали очевидными, не сказать, что это было какой-то прям супер-сюрприз для нас, но при этом мы это не просчитали. Что мы предлагали фермеру? Смотри, ты плачешь за то, что у тебя животное беременно. Все остальное мы берем на себя. Mm-hmm. В контексте, когда у фермера все плохо с животными, от которых ты получаешь клетки, потому что нет, ну, соответственно, просто вакцин нет, препаратов каких-то нет, по кормам непонятно, что делать, потому что вот ситуация так поменялась. От этих животных почти ничего не получается. Соответственно, ты всеми силами как бы думаешь, ну первый раз ладно, случайность, второй раз думаешь, да блин, да что ж такое то И вот ты этот контракт тянешь, и в какой-то момент ты понимаешь, да ё-моё, почему я все это еще делаю? Это же ну сейчас просто уйдет в убыток. Соответственно, тут мы вот этот момент не просчитали. Мы, скажем так, сохранили вот ту бизнес-модель, которая была, хотя надо было действовать совершенно по-другому. Просто мы действительно вовремя не среагировали и не просчитали такие, скажем так, незаметные трюки. Тренды, пока ты не зайдешь внутрь хозяйства. Mm-hmm. То есть нам вот этих вот инсайтов прям сильно не хватило. Нам же, как всегда, все управленцы говорят, что у нас все хорошо, у нас все хорошо, но как бы ситуация другая. Это было больно, мы потеряли очень много денег на этом.
0: Угу. Были такие ситуации, когда, допустим, в процессе клиент говорит, так, ребята, ну что-то какая-то фигня происходит, и, допустим, решает разорвать отношения?
1: Ну вот именно таких ситуаций не было, потому что, опять же, наши все клиенты были заинтересованы в том, чтобы получить конечное число коров. Поэтому скорее это было с нашей стороны, что, ребят, давайте мы, пожалуйста, поставим на стоп. Есть вопросики. Угу. А, вот, Ну, поэтому это скорее больше диктовалось нами. Да, у клиентов обычно бывали иногда вопросы связанные с тем что типа что -то как-то меньше цифра дальше ты... чем
0: было заявлено
1: ничем было заявлено чем у него внутри ожидалось mm. то есть вопрос в том что когда мы изначально заходим в хозяйство мы говорим все как есть ты можешь получить от нуля до 4-5 эмбрионов от животного а сколько ты никогда не узнаешь, пока ты не начнешь с этими животными работать. Но как бы есть некоторый момент, что все люди слышат этот диапазон по-разному, и каждый воспринимает в мере э, своего отношения к тому, что у него есть, к своему менеджменту и так
0: далее. Mm-hmm. Ну, и, и, и большая часть, видимо, максимум, да, слышит.
1: Ну, и людям очень тяжело давалось mm-hmm. восприятие того, что если не получается, это что значит у меня что-то не так? Опять же, такое иногда бывает. Летом всегда жара, жара всегда негативно складывается на животных, но каждый год для сельскохозяйственного рынка — это сюрприз. Жара. Надое падают, животным плохо. Казалось бы, лето у нас каждый год, но нет, все равно есть некоторые сюрпризы.
0: Хочется пошутить про коммунальщиков, для которых снегопад каждую зиму — это большой сюрприз. Ну, да,
1: но тут, на самом деле, ты никогда не знаешь, mm-hmm. как бы в этом году 30 градусов пережили, а в следующем — нет. Поэтому да, иногда это бывает прям сюрпризом. Но для людей был большой сюрприз, что и вот это — На эмбрионы влияет тоже Поэтому, конечно, всегда есть нюансы Многие думали, что это прям Вот такая технология, которая Просто вот по щелчку пальца все их проблемы решает Но на самом деле нет, это технология Для лучших У нас был простой пример, корова Ее холили, лели, ее чесали Ей ставили музыку, ее любили На протяжении месяца
0: Это ну, это не метафора?
1: Нет, это прям вот в прямом смысле слова Ее готовили к выставке а вот. м- муз- Извини, <laughs> что я за это
0: зацепился. Есть это, выставки это... коров, да. Нет, музыка это вли- влияет как-то?
1: Как бы вроде бы нет, но вроде бы кто-то считает, что да, кто-то считает, что нет, но... Ну,
0: то есть спорно. Mm-hmm. Ну, не
1: совсем спорно. Там в Европе показано, что на нодой влияет, и вот это mm-hmm. вот все. Тут просто как это кто что включает mm-hmm. и так далее по списку. Вот, и насколько качественные исследования проводились. Где-то, где-то говорят, что и VR-очки для коров влияют. Вполне возможно.
0: Ого. Да, да, вполне
1: возможно. Не будем отрицать, сами не пробовали. Опять же, есть выставки для коров. Кажется, что это что-то парадоксальное, но нет, это практически как... Ну, я бы, наверное, это сравнила бы с конкурсом красоты. Собственно, эту корову к нему ровно и готовили. То есть, ее, она была просто вот залюбленной все это время, если бы не одно «но», эта корова на выставку не попала. Так вот, от вот этого излюбленного, классного, волшебного животного мы получили почти 20 клеток. При том, что в среднем ты получаешь 2-3. К вопросу о том, как вот это вот прекрасное отношение, когда животное холят, лелеет, ему все делают, че, за ушком когда оно требует влияет на конечный результат но к сожалению такие животные не все
0: как вы компенсировали вот этот провал о котором ты рассказала как вы ну вот мне уже интересно с точки зрения именно предпринимательских подходов как вы выкручивались когда ты говорила что вот вы очень много денег потеряли на этом
1: да это прям была какая-то нереальная боль мы пытались смотреть в другие проекты что мы можем сделать в том числе отдельно переработали протоколы но смысл в другом когда мы смотрели на рынок мы понимали что все то есть рынок все в аналогичной ситуации то есть вот большинство тех кому реально технология в моменте нужна они все в той же самой проблеме и решают все те же самые срочные проблемы что и были у тех хозяев собственно я говорю про наши вот ровно последние контракты которые случились тогда когда мы не доучили факторы собственно ровно исходя из такого состояния рынка мы и притормозили все То есть вот такой тонкий момент.
0: То есть у вас сейчас вот эти процессы все, и непонятно когда? У
1: нас мы законсервировались. То есть мы готовы, как только мы увидим динамику.
0: Твой бизнес сейчас приносит деньги какие-то?
1: Нет, мы сейчас полностью в заморозке. Мы абсолютно честно вместе с инвесторами признали, что it's fail, и так бывает. Вау. Да. Это было достаточно удивительно. То есть, что именно эмбриология сейчас — это фейл. Да, такое бывает, и что-то, возможно, не недоучли, но мы уже не могли изменить ситуацию. Поэтому мы в том числе параллельно начали смотреть другие проекты, но конкретно вот эта история с эмбриологией — это, да, мы сохраняем в контуре себя команду, которая в любой момент просто готова прийти к нам на помощь, рвется в проекты. Часть команды сейчас пишет научные работы, конкретно связанные с этой эмбриологии. Мы проводим обучение, то есть к вопросу о том, о диверсификации. Ну, понятно, что сейчас обучение тоже там не не самый востребованный продукт, просто из-за ситуации на рынке. Но это тоже на самом деле имеет место быть как один из источников. Но это скорее, опять же, с моей стороны, это собственно деньги для команды.
0: Как ты проживала этот момент? Я имею в виду, что это решение, которое должна была принять ты, как руководитель проекта.
1: Это решение, которое, соответственно, принимала я, принимал его в том числе учредитель, что все учредитель это кофаундер.
0: Как долго ты этому сопротивлялась?
1: Нет, у меня было внутреннее гигантское непонимание ее моё, а что теперь? Потому что, ну, наверное, как бы когда ты строишь свой проект, ты никогда не думаешь, что, ну, он закончит тем, что, блин, рынок поменялся. Mm-hmm. Мы честно пытались найти выходы на другие рынки и все остальное, но, наверное, сначала это было так типа, блин, собрались срочно смотрим что-то другое. Но сам факт то есть логическим образом что мы за эту эмбриологию цеплялись ну то есть это было достаточно тяжело это все откинуть потому что все таки у тебя есть наработанная экспертиза у тебя есть proof в concept что там технология животным не вредит она работает и как-то быстро перестроиться это опять же там другие компетенции др- другие люди которые нужны в команде и так далее то есть но прям когда эмбриологический проект закрывали было безумно грустно потому что собственно во первых ты никогда не думаешь о том типа вот никто не думает о том а что будет если придется это все закрывать. Все думают о том, как бы, а как расти, а как масштабироваться, mm-hmm. о а вот этом вот успешном успехе и во всем остальном, но мало у кого есть план на случай, если прям вообще жопа. Собственно, я была среди тех, кто не сильно об этом думал, назовем mm-hmm. это так. Поэтому закрыть полностью эмбриологический блок, то есть там поставить его на холд, окей, там какие-то научные и так далее проекты оставить, но это уже не бизнес. Это прям давалось тяжело, мы, особенно, то есть я была тем лидером, который еще продолжал чуть-чуть тянуть, но как бы Я понимаю, что, наверное, еще в этом была часть моей ошибки. Я не сдавалась еще месяца-два от того, как было понятно, что ну все. Mm-hmm. А как раз мой кофаундер это все прекрасно понимал. Но вот так мы договорились.
0: То есть ты оптимист, он реалист? Но...
1: Да, на самом деле я сейчас понимаю, что надо было его послушать. Мы попытались посмотреть другие проекты, но тут сыграла роль то, что те проекты, которые мы смотрели, они требовали еще больше вложений в R&D. То есть наша ключевая компетенция у команды была что-то собрать на базе вот этой истории. И, соответственно, это уже про R&D, а на R&D нужны еще деньги. Соответственно, нам не хватило этих двух месяцев абсолютно. То есть была теория, что мы успеем что-то создать, какой-то MVP выдать, но мы не успели, потому что, ну, там есть некоторые моменты, что технология, которую мы разрабатывали, она как бы востребована и все остальное, но сложности с тем, чтобы найти нужное оборудование, проблемы с ввозом, и вот, вот это вот все, это прям геморрой. Хорошо, что мы за это не заплатили деньги и это не заказали. Вот это большой плюс.
0: То есть ваше дорогостоящее оборудование сейчас просто стоит и ждет своего момента.
1: Да, действительно, это так и есть, то есть на нем сейчас выполняется параллельная научная работа, потому что у меня в команде есть люди, которые реально прям горят наукой. А, Они... то есть
0: э, все-таки исследовательские функции
1: продолжают... Исследовательские функции остаются, да, смотрят на различные системы, на оптимизации, но опять же это уже не бизнес, это наука. Я предполагаю, что если эта история реально пойдет, то есть если сейчас там решатся некоторые проблемы на рынке, то мы, конечно, будем полностью во все оружие, и там будем в том или ином виде готовы быстро команду подтянуть, подсобрать и все остальное, но пока что, да, пока что это вот чисто такая наука, потому что команда осталось этим делом гореть. Да, денег в этом нет mm. на текущий момент.
0: Я сейчас, может быть, буду звучать как человек, который типа, эй, надо мыслить позитивно, счастье — это выбор. Но я просто думаю, что зачастую провалы — это благо в том плане, что они как будто бы тебе дают понять, на правильном ли ты пути находишься. Потому что если ты остываешь к проекту там после двух трех неудач, возможно, это не тот проект, которым нужно заниматься заниматься И я, кстати, благодаря стартап-академии во многом я пересмотрел свое отношение к везению и понял, что зачастую разница в везении лишь в том, что один делает 100 подходов, а другой — тысячу.
1: Да, примерно так оно и есть.
0: Вроде и там, и там много, да, но ты понимаешь, что в одном случае это очень большие усилия, а в другом случае это выдающиеся усилия. И человек, у которого там после ста попыток не получилось, он будет говорить, ну я, я уже все перепробовал, ничего. Но У нас тут просто был Кирилл Кулаков, который рассказывал, что на тысячу касаний у него, по-моему, было там два человека, два инвестора, которые согласились на тысячу. И меня это это просто, ну, очень сильно поразило. Я подумал, что, блин, ну, а кто-то скажет, типа, да, ему повезло просто, нашел деньги. И у нас в первом сезоне была Аня Акулич, ресторатор. И она, кстати, то же самое сказала, что она говорит, я перестала верить в везение. Я сейчас это воспринимаю исключительно на свой счет. Я понимаю, что это просто справедливый результат приложения. Ты веришь вообще в везение?
1: На самом деле не особо. <laughs> <Вот. смех> Наверное, просто потому что непонятно, кого ты называешь везучим человеком. Ну, вариант номер один, да, он выиграл лотерею, он там везучий человек. Но в бизнесе может быть какой-то элемент того, что ты оказался в нужное время, в нужном месте. <смех> Но в любом случае, там, окей, допустим, рассмотрим ситуацию с инвестором. Все говорят, ему повезло. Ну хорошо, допустим, даже если ему повезло, он оказался в нужное время, в нужном месте. Ну, что? Он что-то предпринял, он смог рассказать, он смог убедить, но это не значит, что ему повезло. Это значит просто, что он был готов в конкретной ситуации выдать то, что от него хотели услышать. Возможно, он до этого проанализировал, кто вообще будет на встрече. Может быть, он оказался там не случайно. Может быть, он этого человека, за ним, условно, там, сидел ВКонтакте, мониторил ленту. Так, новости, где этот человек сейчас, на каком он мероприятии, чем он интересуется, какой у него портфель проектов. И это означает, что он действительно сумел на свой проект настолько обратить внимание, что его послушали, в него поверили, Это же тоже достаточно непростая задача Ну да,
0: со стороны ты видишь только ту часть Где они встретились, поговорили
1: И ему дали денег, да Но на самом деле за этим же стоит Гигантская работа Да, кому-то везет найти инвестора Достаточно быстро, кому-то нет Но это же В конце концов основатель KFC Тоже очень долго ходил и получал Безумное количество отказов Потому что никто не верил в его рецепт уникальной курочки Казалось бы Смысл-то да, в том, что за каждым вот этим вот действием там стоит просто какой-то нереального масштаба труд и большее, скажем так, понимание того, что ты делаешь, что ты не так делаешь. И даже если ты изначально просчитал примерно, как сделать так, ну, никто тебя на следующем шаге тоже не убережет от того, что ты что-то сделаешь не так.
0: Ну да. Я хочу спросить у тебя, как у ученого какие, по твоей оценке, карьерные сценарии сегодня существуют для молодого ученого, который вот только выпустился из вуза?
1: Ой, это моя самая любимая тема. Потому что я в какой-то степени в том или ином виде остаюсь в контуре стартапов, помогаю стартапам, молодым стартаперам. Просто есть же такой стереотип,
0: что ну как-то в науке там очень мало денег, как будто бы сейчас, что вот молодой специалист, он очень умный, что ему, какие у него варианты есть?
1: Ну, твоя основная проблема в России в том, что, да, ты суперумный, и если ты выбираешь научную карьеру, то не забываем, что в этой же лаборатории есть те, кто уже защитился, в этой же лаборатории есть начальник, мэтр, поскольку сейчас у нас, в принципе, гранты, большинство научных грантов выдаются тому, у кого выше индекс цитирования, больше статей, доктор лучше, чем кандидат, то, естественно, лаборатории возглавляют вот ровно хорошие мэтры своего дела. ну, скажем так, большие ученые и все, что с этим связано. И ты, вступая в научную деятельность, это скорее должно быть по любви, потому что ты понимаешь, что первое, то на что тебе придется реально все делать, это в основном гранты, которые надо выигрывать. Можешь выиграть, можешь не выиграть. Соответственно, твой карьерный рост зависит от того, сколько у тебя людей до тебя было в лаборатории, а, да? ну,
0: То есть там тот тоже выслуга лет какая-то, да?
1: Нет, это просто элементарно. То есть у тебя в институте объявляется конкурс, и У-у-у. на должность на аналогичную будет выиграть тот У кого статей больше?» Да, ты можешь быть намного круче Чем все те, кто есть в этой лаборатории Но обычно крутые ребята И выбирают под себя крутые лаборатории И это факт, потому что ну, Быть лучшим среди худших Легче, чем быть В каком-нибудь абсолютно топовом месте Поэтому с точки зрения карьеры Да, ты понимаешь, что тебе надо писать гранты Но ты приходишь к руководителю и говоришь А зачем я пишу грант? Тебе говорят, ну, чтобы грант писать А в чем смысл? Ну, то есть, что качественно эта работа нового принесет? Mm-hmm. Ну новое научное открытие на пути к научным открытиям. Реально есть ребята, которым прям супер в кайф. Ну, это должно существовать, наука должна развиваться. Но в то же время вот то, что называется условно-прикладной наукой, она живет, это вообще другой конь в вакууме. Это другая история, это не вот эта академическая тема. Очень часто, к сожалению, к большому, да, там есть уникальные лаборатории, которые что-то произвели, внедряют, но у нас их единицы. И поэтому есть ребята, которые, правда, идут ради классных открытий, и в какой-то момент они что оно не внедряется. Вот оно сделано в рамках одного научного проекта. Оно осталось в лаборатории. У него вот у того детища, в которое ты там, душу вложил, время вложил, ночами не спал в этой лаборатории. А у него нет будущего. А потому что ты не знаешь рынок. Ну то есть тебе говорят, что тема актуальна, mm-hmm. но ты вот всегда это делаешь на веру в основном. То есть ты не идешь к заказчикам, не спрашиваешь, а скажите там, а как для вас сделать технологию, чтобы вы ее внедрили. Mm-hmm. То есть ты делаешь ну из того, что есть в лаборатории, из тех научных заделов, которые есть, из тех материалов, которые есть.
0: То есть все-таки есть некая оторванность, да, от реальной жизни.
1: есть, абсолютно, потому что, ну, у нас нет того, что какие-то прям твои разработки, если ты сам решил их сделать, не если тебе заказал заказчик, а если ты решил сделать сам, но при этом у заказчиков тоже боль заказать какую-то разработку научному институту, потому что не всегда они на одинаковых языках говорят, то есть не всегда друг друга понимают и не всегда это соответствует ожиданиям. Ну, это вот боль, ну, то есть, а ты закончил какой-нибудь факультет базовый, у тебя фактически варианты, допустим, для моего факультета, очень многие уехали за границу. Как бы странно это не звучало, но просто потому, что там были компании, которые готовы были вот таких вот ребят принять. У нас на тот момент отрасль именно биоинженерии, биоинформатики была, скажем так, ограничена с точки зрения того, куда ты можешь попасть. Поэтому, а какой у тебя еще был выбор? Ну вот некоторые знакомые ребята, они шли, те, кто чуть более коммуникабельный, более ненаучный, они шли в основном в менеджмент, допустим, в фармацевтический компании на должности там людей которые так или иначе инновации отсматривают но проблема в том что у них базово то есть все им приходилось дальше самим додумывать самим ты изучать потому что да ты приходишь тебе надо отсмотреть технологию, но тебя никто не учил финансовому анализу потому что это не относится к компетенциям твоего факультета ты все шесть лет учил биологию ты не учил что такое экономика ты да ты понимаешь что это какая-то как бы ну крутая история но от тебя то требуют другого от тебя требуют сказать, как бы, а вообще имеет смысл это внедрять или нет, это уже там другая аналитика, это перестройка твоей головы, потому что тебя впервые спрашивают, ну, как бы, а экономику-то предоставь, ты же ее никогда в жизни не считал, ты там просто научные проекты придумывал. Либо, да, часть ребят идет на всякие повышение квалификации и вот все, что с этим связано, в какие-то, в том числе, совершенно другие нетривиальные сферы, которые позволяют им добрать вот эту компетенцию, потому что, ну, опять же, найти хорошего СТО, который, помимо технологии, функций, умеет и в управленку, ну, сейчас это прям подарок,
0: mm-hmm.
1: назовем это так. Достаточно сложная задача.
0: Для меня это всегда было, знаешь, такой одновременной болью и загадкой. Я не понимал, почему тема несогласованность, она на самом деле есть не только в там, научной сфере, как мне кажется, как я вижу, потому что это начинается с того, что ты приходишь в ВУЗ, и тебе говорят, забудьте все, чему вас учили в школе. Ты заканчиваешь ВУЗ, устраиваешься на работу, тебе говорят, забудьте все, чему вас учили в институте. И мне все когда было непонятно, почему нельзя просто договориться и сказать, работодателя, давайте вы нам скажете, чему мы должны вообще научить наших студентов, чтобы потом они пришли и сразу с места начали работать, а не сидеть там месяц-два, тратить на то, чтобы въехать вообще, что от них нужно.
1: Мне кажется, тут зависит от вуза, зависит от декана, зависит от позиции, потому что у нас очень много деканов, которые за фундаментальную науку. В некоторых отраслях это оправдано, но в некоторых нужно прям вот взаимодействовать с бизнесом. А есть, наоборот, классные, очень такие драйвовые, которые как бы и про науку, и про реальную практику для студентов То есть вот сейчас это появляется, наверное, это просто изменение какой-то парадигмы высшего образования, которое сейчас есть Что все-таки все понимают, что нужно выпускать актуальных специалистов, нужно выпускать людей, которые могут делать что-то руками и применять то, что у них есть в голове То есть это скорее просто то, что идет подстраивание под рынок, и оно уже началось на самом деле до этого, наверное, просто до этого это было типа окей, но сейчас есть кипя и по устраиваемости выпускников, есть программы, которые запускаются различными структурами для того, чтобы в том числе, кстати, развивать предпринимательство внезапно mm-hmm. в вузах. То есть сейчас все начали смотреть вот на эту, в эту сторону больше, что, естественно, дает больше там практики, больше практического подхода, больше ориентирования на работодателей, в том числе там многих государственных структур, ровно такой вид Вектор, и ровно такие программы они предлагают, и это прям супер круто.
0: Это очень круто, да, потому что было ощущение, что очень долго мы катились по этим рельсам, когда у нас лучшее образование в мире, и как будто бы все остальное игнорировалось. Но сейчас как будто бы многие, да, раскрыли глаза на это и поняли, что, блин, ну пора уже что-то, что-то с этим делать, что-то менять. Ну,
1: наверное, mm-hmm. потому что у нас долгое время были, я грубо скажу, лучшие теоретики, лучшие математики, лучшие физики. Но если так посмотреть, то в принципе мы спокойно справлялись с тем, что там то, что нужно, базу, в том числе для этих гениальных мозгов, мы просто закупали. А сейчас у нас много задач потому, чтобы что-то делать самим. Много компаний, которые хотят именно идти в историю, мы хотим делать сами. Mm-hmm. А, а там уже, да, чуть больше не про теорию, чуть больше там про руки, про практику.
0: Кстати, я, я вижу, что очень много сейчас молодых ученых заходят в бизнес, там, судя по тому же нынешнему набору стартап-академии, насколько сколько я знаю, по процентному соотношению на первом месте сейчас медтехпроекты. На моем потоке, на предыдущем, на котором я учился, тоже было много врачей именно от науки. И мне казалось, что это супер люди какие-то, потому что мало того, что ты умный, ты еще и предприимчивый, то есть ты знаешь, как это все применить в реальной жизни и заработать на этом. А сейчас еще очень многие из этих людей очень неплохо подкованы в IT, и мне кажется, это вообще просто, знаешь, какая-то ядерная смесь. То есть если ты обладаешь вот этими тремя качествами – наука плюс предпринимательство плюс IT – автоматически ты успешен. Насколько IT сейчас применимо в сельском хозяйстве?
1: В принципе, в сельском хозяйстве существуют цифровые системы, в которые хозяйство должны заносить свои данные. Более того, на базе этих цифровых систем есть аналитика, которая поступает в Министерство сельского хозяйства.
0: Но это автоматизация больше.
1: С одной стороны, автоматизация. С другой стороны, большие базы данных, на основании которых можно делать проекты. Например, вот сейчас по России шагает семимильными шагами генетипирования То есть это некоторая корреляция там, то, что у тебя в генетике, вот в этом входе написано в твоем ДНК, ну, точнее, в ДНК-коровы, mm-hmm. и в том, как она себя проявляет с точки зрения, там, сколько молока дает, болеет, не болеет, и вот эти вот все характеристики. В чистом виде айтишка, анализ больших данных, определение, что из этих данных надо брать, что не надо брать, что учитываем, определение прям самых крутых, лучших животных, которые наиболее эффективны. Сейчас вот это прям достаточно большой пласт в том числе шагающие по России. Есть различные платформы, которые позволяют больше делать автоматизацию, цифровизацию хозяйства, которые там, допустим, есть варианты видеонаблюдения за животными, которые автоматически определяют, если корова как-то начала хромать, значит, нужно послать туда ветеринарного врача, потому что это ну, их достаточно мало, то есть на одного ветврача может и тысячи и две животных приходить, ну, как бы и он не всегда успевает, допустим, все отсмотреть. А тут такая вот система, которая ему помогает. Есть варианты, там, в том числе по автоматизации, есть варианты вплоть до того, что, например, в случае полей есть системы, которые фактически как цифровой агроном, который говорит тебе вот на основании вот этого вот анализа, сюда лучше совершать вот эту культуру, А вот тут будет эффективнее вот это, то есть что действительно укратно прям повышает урожайность. То есть в сельском хозяйстве такие решения есть. Вопрос их внедрения. Поскольку отрасль достаточно в большинстве своем консервативна, ты встречаешь с сопротивлением людей на местах. Ты, например, приходишь им продавать вот эту вот свою безумную аналитику по полю. А mm-hmm. они говорят, а зачем? У нас агроном есть. Он лучше знает, что сажать. Ну, ты говоришь, ну, как же, ну, вот 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 так. Они говорят, ну, давай мы тебе там дадим какой-нибудь кусочек. Некоторые хозяйства вообще не готовы за это платить. Типа, вот ты нам сначала докажи, а потом мы вот, вот там вот подумаем. Есть супер крутые хозяйства, супер автоматизированные, те, кто готовы внедрять инновации, те, кто прям вот У нас есть участки, давайте вот тут, вот тут, вот тут, вот так. Основная проблема в том, что на инновации всегда нужны деньги. А у хозяйств из-за того, что многие закредитованы, многие берут там, в том числе вот эти вот сельхозкредиты на, там, на новые комплексы и так далее. То есть у них в моменте может и не быть просто столько денег на внедрение инноваций. И достаточно в том или ином виде их еще и проблемно получить. Потому что, вернемся к экономике коров, корова имеет смысл, когда она дает 8 тысяч литров молока по лактации. Если мы посмотрим на среднюю дой по многим хозяйствам, там нет 8 тысяч. И твой единственный некоторый вариант развития остается субсидии, субсидии и субсидии. Очень часто инновации — это про деньги, потому что, опять же, ну, делать бесплатные инновации — это, конечно, хорошо, но это не совсем про бизнес. Поэтому, ну, у многих просто даже базовая проблема с финансированием. Ты
0: имеешь отношение вот к двум отраслям, ну, как я уже сказал, от которых я максимально далек, но если наука — это реально для меня просто темный лес, то сельское хозяйство, скажем так, у меня была возможность Наблюдать за этим, сидя в первом ряду. И я просто вырос на юге, и у меня буквально за окном я видел, как все это разворачивается. То есть я помню еще вот эти сельскохозяйственные кооперативы, там, которые были в начале 90-х, потом какая-то кромешная нищета, когда все вот эти вот поля, кукурузные, там, все вот эти виноградники не просто им на смену пришли. Ну, просто трава росла. Потом крестьяне, которые не могли купить технику, потому что банки не давали кредиты а те боялись давать им деньги, потому что хлынул дешевый импорт, и было непонятно, чем они будут расплачиваться. Мне кажется, что, может быть, ты меня сейчас поправишь по срокам, но это по моим ощущениям. Лет 10, может быть, 15 назад стали формироваться игроки, которые начали создавать вот тот сельскохозяйственный рынок, который мы получили сегодня, в итоге фермеры там худо-бедно сегодня имеют возможность зарабатывать введением хозяйства. Насколько я знаю, сельское хозяйство особо высокомаржинальным бизнесом никогда не было, но то, что могло это изменить, это технологии, о которых мы, собственно, с тобой весь выпуск и ведем речь. Какие еще тренды сегодня существуют, которые работают на повышение маржинальности в сельском хозяйстве? Ну, кстати, вот там ваш проект, мне кажется, очень большой вклад в эту тенденцию делает.
1: На самом деле, тренды-то есть, но есть ключевая история, что все, что, если мы говорим про тренды рынка, тренд рынка такой, что субсидирует, туда и бежим. Ура, у нас субсидируют ввоз иностранного скота, но есть проблема. Ты их привозишь, у тебя 30% падежа, и это минимум, потому что акклиматизация, другие mm. корма, животные очень долго ехали Но нет, ты все равно пойдешь покупать туда, тебе же субсидируют, значит тебе эти животные выходят дешевыми Да, ты теряешь 30%, ты даже не подумал о том, а какую генетику ты ввез Что это вообще за животные? Пункт номер один, иностранные, пункт номер два, субсидируют и Соответственно, в тренды сейчас попадает то, на что выделяются в том числе государственные деньги Базово, например, вот сейчас идет генотипирование я пока что не могу сказать, а сколько хозяйств реально с ним будут работать.
0: Это то, на что сейчас государство выделяет деньги. Да, угу. да.
1: То есть проект очень крутой. Честно, прям генотипирование, я считаю, это must have в любом хозяйстве.
0: А можешь еще раз объяснить вкратце, что это?
1: Это анализ ДНК. Но что на самом деле это на практике? На практике это в сочетании с тем, как животное себя проявляет, это такая вот Оптимальная история, как тебе выявить Хороших, как тебе исключить больных Потому что бывают животные, по которым Ты не скажешь, что оно больно, но вот дети этого животного Будут болеть, А зачем есть, тебе такое По
0: сути это аналитика
1: По сути это да, это глубокая аналитика, которая Позволяет тебе чуть лучше понимать Вот у тебя теленок родился, ты анализ Сделал и ты уже понимаешь, а как бы он вообще Тебе ценен или он тебе вообще не нужен а ты еще дальше потратишь время, чтобы его кормить. Потому что, ну, корова, она убыточна до тех пор, пока не начнет давать молоко. Соответственно, реально, как бы, крутой, классный проект. Но вопрос в том, а сколько хозяйств реально будут в эти данные погружаться? Сколько хозяйств будут реально эти данные использовать в своей работе? Я не знаю ответа на этот вопрос.
0: Почему так происходит? Ну, то есть они просто могут сказать, что нам не до этого? или что?
1: Скорее, тут просто вопрос в том, что уровень проникновения технологий в сельское хозяйство и уровень людей, готовых воспринимать новые технологии, технологии их немного то есть почему потому что в сельском хозяйстве стабильно работает если ты знаешь что это работало вот так то оно и будет продолжать работать то есть ты не можешь идти на какие-то кажущиеся тебе высоко рисковые вещи а любая технология из-за того что тебе нужно что-то еще сделать она кажется высоко рискованной ну и в принципе внедрение чего-то нового обычно сопряжено с некоторыми рисками а очень часто ты не всегда можешь себе эти риски позволить да, надо там погружаться в генотипирование, во все остальное Это интересно Но, например, проблема Ты определил, у тебя 10% отличных животных то что ты будешь делать с оставшимися? Куда деть тех, которые прям совсем плохие? Это все достаточно такой процесс, который от тебя еще требует подумать А если вот так, а если вот так, а если вот так В некоторых случаях, если ты прям хочешь качественные изменения, это требует затрат Например, там поменять буков, перейти на другое семя А это всегда... ну. Может быть дороже Это, опять же, личный выбор каждого хозяйства И вопрос наличия в моменте финансирования Поэтому, опять же, низкий уровень представленности технологий в принципе Мало игроков, которые прям вот готовы внедрять У нас на рынке очень большая практика Особенно это работает, ну, на самом деле, как, наверное, и в других отраслях Я увидел что-то прикольное, я хочу сделать это внутри себя Поэтому в том числе многим компаниям, которые предоставляют услуги, из-за этого тоже тяжело Потому что никто не застрахован от того, что, скажем так, крупные холдинги в основном любят держать все внутри себя. У нас немножко грустный
0: разговор получается. Нет, он
1: не грустный. На самом деле мы просто не затронули историю о том, что есть суперкрутые инновационные ребята, инновационные хозяйства, которые правда с высшим уровнем менеджмента, с высшим уровнем внедрения технологий, с такими цифрами, на которые европейцы просто смотрят глаза кругло открыв. Типа, что? Это вообще возможно?
0: У нас такие проекты есть. А как они отбиваются? Это
1: это хозяйства, которые действительно используют в принципе спектр технологий. То есть они просто отслеживают
0: самые новые технологии. Они, пытаются... они
1: выбирают для себя самый оптимальный стек. Mm. То есть не то, что они там вообще вот прям все-все-все пробуют. Mm. А они понимают, как бы что им действительно нужно. У них ведется прям классная крутая работа. И у нас такие хозяйства есть, они прям вообще огромные молодцы. У нас есть и крупные холдинги, которые добились того, что ну, их животные лучше, чем место, из которого изначально они их. То есть они настолько вот вот уровень подняли, что теперь уже как бы от наших холдингов над этих животных забирать в Америке и прочие места. То есть такие тоже есть. Класс. Да, как бы поэтому тут просто вопрос в том, что все очень-очень сильно зависит просто от каждого конкретного хозяйства, mm-hmm. и от того, как там исторически в нем сложилась вся вот эта история.
0: Ты же первый раунд инвестиций подняла прямо во время обучения в Стартап Академии.
1: Да. Можешь
0: рассказать, что, <laughs> что это были за деньги?
1: Первый раунд, да, во время обучения в Стартап Академии. Там был такой модуль, где собрали нас, как стартаперов, чтобы мы потренировали свои потренировали как бы свои запросы к инвесторам и собрали э, людей, которые обучались в этот момент на инвесторов. Тогда не секрет, два года назад это был большой венчурный бум, в венчур э, как бы смотрели все, потому что это, скажем так, было на волне популярности. И, соответственно...
0: по-моему, кстати, курс, который Виталий Полехин ведет. Да,
1: да, да. На самом деле вот тогда, мне кажется, прям вот, это был какой-то особенный бум. Но, может быть, он продолжается сейчас, я, честно говоря, не знаю. Соответственно, был вот этот вот курс. И их инвесторов скрестили с нами. Но помимо этого, на этот курс пришли и ребята, которые достаточно глубоко и профессионально в венчуре. Просто они расширяли свой кругозор. Ну, то есть, не новички, а такие прям хорошие, состоявшиеся инвестора mm-hmm. с уже инвестициями, имеющимися. С да вот собственно наш инвестор как раз один из таких у которого до этого были инвестиции он достаточно глубоко и хорошо был погружен он для нас был прям вот есть такая серьезная поддержка то есть это вообще на самом деле даже не про деньги это про то что он нам помогал прививать вот это вот особенное мышление смотреть на цифры смотреть на нетривиальные вещи то есть это вопрос о смарт-мане, то есть это даже как сказать не совсем про деньги это больше про ну,
0: то есть он ментором вашем стал по сути Сути, в части не... цифр, в части ну, финансов.
1: Да, в том числе. Это было прям достаточно круто. Значимое усиление, потому что он из финансовой сферы. А он... мы
0: его можем назвать? Мы просто так ранее говорим в третьем лице, как будто это а, секрет. Вот не знаю. А, ладно, тогда не будем.
1: Поэтому, соответственно, вот в этом плане наш первый инвестор, он такой человек, который реально поверил в нас, когда у нас не было ничего. У нас была идея.
0: То есть просто он после этого печа с тобой поговорил?
1: Да, он увидел потенциал технологии, он поверил в то, что мы действительно ее можем сделать.
0: У него были сельскохозяйственные проекты в портфеле? Вообще нет. То есть он вообще ничего в этом не понимал?
1: Нет, мы а, с ним действительно проводили несколько встреч, мы прям проглужались в терминологию. Mm. Где-то на второй или третьей встрече он уже нам начал задавать такие вопросы, что мы такие,
0: офигеть. То есть он еще домашку делал?
1: Ну, не могу сказать за него, но явно чувствовал, что человек просто гигантский, широкого, кругозорок, что он может осознать все, начиная от, как оптимизировать нефтяные вышки, заканчивая вот нашим проектом.
0: Сколько раундов в общей сложности? вы подняли?
1: У нас на проекте, соответственно, был вот этот раунд. Дальше нас этот же инвестор, помимо первого раунда, проинвестировал нам в создание лаборатории, соответственно, при конвертации, при привлечении других инвесторов mm-hmm. в следующий раз. И вот, соответственно, после дня инвестора Сколкова у нас был еще один раунд.
0: Сколько в итоге, какая доля отошла инвесторам после э, вот этих раундов?
1: Хороший вопрос.
0: Давай проще, я спрошу. У инвесторов больше третьей компании сейчас? Меньше. Меньше третье. Ну, то есть там, условно, блок-пакет, да?
1: Ну, условно, там у них есть в том числе и некоторые права. Угу. Скажем так, я сейчас могу оглашать юридическую информацию, потому что у нас все-таки есть часть договоров, которые не конвертнувшиеся, угу. а они там, конфиденциальности и прочие вот эти вот гениальные штуки, потому что некоторые инвесторы не хотели быть публичными лицами. У, у нас
0: был Виталий Полехин в-, в одном из предыдущих выпусков. Ну, понятно, о чем мы могли говорить. Мы говорили о стартапах. И мы пришли к выводу о том, что экспоненциальный рост сегодня невозможен вне IT. Возможно ли экспоненциальный рост в твоем конкретном бизнесе, в том, чем ты занимаешься? Ну, скажем так, в идеальных условиях, не, не, не в тех, в котором твой проект сейчас прибывает.
1: В идеальных условиях наш экспоненциальный рост ограничен временем. Объясню, что это значит. В первый год хозяйство заказывает у тебя тестовую партию. Угу. На следующий год они расширяются. В среднем это примерно там, типа, x10 ты можешь показать. Угу. Но дальше тебе надо приходить в новое хозяйство. И там ты снова начинаешь с маленького проекта обычно.
0: То есть ваши точки роста, они просто в количестве хозяйств, условно
1: говоря? Они в количестве хозяйств и в, в масштабировании вот этого пилота в хозяйстве, в проект. (свес) То есть вот ровно в этом Поэтому условно, конечно, на бумаге Это может выглядеть как рост по экспоненте Но все мы понимаем, что он ограничен тем, что Ну, а дальше ты пойдешь к еще хозяйству, еще (свес) хозяйству, еще хозяйству Поэтому, да, тут я думаю, что Виталий прав
0: Жалко (свес) 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 Мы движемся к концу, посоветуй нам, пожалуйста, книги Раньше я просил книги, связанные с бизнесом Сейчас я прошу книги, которые там в принципе на себя повлияли.
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, Бен Хоровиц, что все, что с этим связано, это прям потрясающая история. Ну, понятно, что у меня там своя гигантская профессиональная литература и все что mm-hmm. с этим связано. Ну, наверное, еще из такого из научпопа можно почитать, умение предвидеть интересная история. Но это про Дисней, если никто не знает.
0: Я не знал. Интересно. Могу я задать себе вопрос, чем ты сейчас занимаешься, пока твой главный проект заморожен?
1: Пункт номер один, я не останавливаюсь и смотрю, а что еще есть, то есть какие еще классные, интересные истории. Ну, то есть я сейчас, в принципе, ищу то, что тоже можно либо сделать синергичным, либо...
0: Ну, то есть ты движешься по пути предпринимательства дальше?
1: Да, да, ну и там параллельно, ну, наверное, пока что рано это афишировать, но в том числе смотрю на там различные образовательные Программы, которые помогли бы ученым стать предпринимателями.
0: Круто, это интересно. Самое главное в предпринимательстве.
1: Конечно, же сложно выбрать между двумя вещами.
0: Ну, может быть, две вещи главные.
1: Наверное, пункт номер один — это в хорошем смысле не сдаваться, а второе — это анализировать все, что есть вокруг тебя, то есть быть в рынке.
0: Упорство и адекватность.
1: Быть в рынке — это про реагировать на изменения, про понимать свой продукт, про понимать, куда кто движется, чтобы успевать на это все реагировать.
0: Это «По уму» подкаст о предпринимателях. С нами была предприниматель Аня Желтова, меня зовут Борис Милованов, редактор проекта «Лиля Сафина». До встречи в новых выпусках. Пока. Спасибо.